0: Goedenavond, beste luisteraars. Hier is je vriend Eddy Bally, die een interview in Brugge. Is het in Brugge? Het is inderdaad in Brugge, ja. In
1: 2010 opende Villa Bota voor het eerst de deuren van de radiostudio in het Brugse Astridpark. We zijn 10 jaar, 116 radioshows en tienduizenden uren live radio later. Vandaag is Villa Bota een hotspot die Brugse jongeren bij elkaar brengt. Meer dan 80 radiomakers en vrijwilligers houden de radiostudio on air. En de deur staat altijd open voor wie de magie van radio wil ontdekken. Maar dat is niet altijd zo geweest. Ik ben Ine en ik ging voor jullie op zoek naar verhalen uit het tienjarig bestaan. In deze eerste aflevering volgen we de opstart van Villa Bota. Van nierdialysecentrum tot jongerenradio.
2: Um, dit was Villa Bota. Vroeger uh, is nog altijd een gebouw van het OCMW van Brugge. En dit was eigenlijk een afdeling van een ziekenhuis. En er werd hier nierdialyse gedaan. Maar door nieuwe wetgeving was dat niet langer mogelijk om, die, om hier een ziekenhuisfunctie te hebben. En dus die ruimte kwam vrij. En dan is de stad op zoek gegaan naar mogelijke invullingen. Het was al heel snel duidelijk dat ze hier een soort ontmoetingsplaats uh, wilden voor uh, jongeren uit de buurt, een stuk. Um, maar er waren nog meer ruimtes en dan zijn ze op zoek gegaan naar een invulling. Maar dan is eigenlijk, uh, heeft de stad gezegd dus van oké okay, we gaan hier een jongerenradio maken. Dat is eigenlijk nog een hiëat. dat we... Uh, missen in, in ons jeugdbeleid, een heel goede keuze, lijkt me achteraf, wat uh, het is hier ja, een prachtige plek.
1: Je hoorde Wannes freemaat, de allereerste radiocoördinator van Villa Bota. Om 30 april 2010 werd de radiowerking samen met de website gelanceerd.
2: Dus um, ik kreeg de opdracht van Stad Brugge om een jongerenradio uit de grond te stampen. Um, en dan ben ik bijna bellen. Uh, ik had... Ik, ik kwam er, oorspronkelijk was ik coördinator bij Coma, uh, waar ik eigenlijk op dat moment bijna iedere DJ in Brugge had zien passeren. En dus uh, ben ik beginnen bellen. En eigenlijk heel snel hadden uh, we een grote schaar van, van DJ's, van mensen die met muziek bezig waren, um, uh, die breed waren om, om mee te denken om aan de slag te halen. Dus, uh, eerst heb ik heel veel gesprekken gedaan, heel veel op café geweest met heel veel verschillende mensen. Uh, en zo is dat geleidelijk al een vorm gekregen we met, een, met een harde kern, die, uh, ja, die, die dan, dan, dan intensiever bezig was. En dan zijn we met een open call en dan mocht iedereen zijn programmavoorstel doen. en hebben we de puzzel gelegd van wie wanneer en zo. En ik denk dat we eigenlijk al ja, met, een, met een 40, 45 uh, radiomakers zaten. En eigenlijk direct een aanbod van iedere dag 1 à 2. Zelf drie uur uh, radio konden aanbieden uh, op heel korte termijn. En dat is eigenlijk ja, stap voor stap blijven groeien uh, al die jaren. Um, ja, we, we, we hebben behoorlijk tegen deadline gewerkt. En dat is eigenlijk uh, uh, de, de avond of de nacht toch uh, etelijke uurtjes in de nacht uh, verder gewerkt aan de website om die de volgende dag te kunnen online uh, zetten. Uh, maar we hadden één iets over het hoofd gezien. Um, was dat uh, op 30 april, toen nog uh, in Nederland uh, Koninginnedag gevierd werd, uh, en onze provider was een Nederlandse firma. En dus uh, op het moment zelf, op het cruciaal moment van oké, okay, we hebben een go, we gaan onze website online zetten, gaf onze provider in Nederland niet thuis.
0: Sorry, op Koninginnedag zijn we niet beschikbaar.
2: Um, maar uiteindelijk is alles goed gegaan. Uh, hebben we hebben een Nederlander gevonden die nog niet is uh, zat was. Uh, en hebben we eigenlijk op tijd alles online kunnen zien. En is onze show eigenlijk uh, goed kunnen starten. Met enkele minuten vertraging. Wegens een uh, technieker die nog even op het toilet zet een stresskakje te doen. Uh, maar dat is ja, uh, een toffe anekdote. Uh, dus we hebben eigenlijk een uh, live show gedaan van twee uur. Een uh, opstartshow. Um, maar eigenlijk uh, waren we begonnen met uh, ja, de eerste plaats. <laughs> de eerste <laughs> plaats was um, de Pope of Dope van de subs. I am the Pope of Dope. Ik
3: kom uit California. Dirty South from Belgium. Wow, wow, wow.
2: En daarnaast waren er verschillende livebands. Um, uh, Teddy Drum. Dat uh, was het toenmalige project van uh, Dave Sanders, uh, was hier. Um, uh, Nox was hier ook, met, met uh, hun project van toen. Dat is de rapper die nu bij de Expediteurs uh, is. En dan... Um, ik weet niet of dat we nog een derde act hadden, of niet. En dan verschillende dj's van Villa Botta. Ja. De boel afmaakt en al mijn interviews met onder andere de burgemeester, euh, onze voorzitter, euh, verschillende mensen.
1: Meer dan een half jaar duurde het om de ziekenhuisfeer uit de villa te verjagen, maar toen de eerste uitzendingen begonnen kon je de studio bezwaarlijks professioneel noemen. Alt-radiomaker Bruce Compernolle vertelt waar hij het mee moest doen in die tijd.
3: Wij zaten met een tafeltje en vier poten, als je het al poten kon noemen, en daarop stond er een, een mengpaneel die. Ik, ik, echt waar. Het leek alsof die 200 kilo woog. Uh, en dan één boxje waarbij dat altijd zo de box werd ingedrukt met de vinger. Dat was zo een bokje zonder haas ervoor, dat je echt zo nog die, die oude speaker ziet. En dat was altijd ingedrukt. Waarschijnlijk iemand die per ongeluk altijd, of, of die daar per se wou aankomen. Uh, ja, die tafel, dat was um, vier microstatieven die je eigenlijk liefst dan al met je handen moest vasthouden. Of, uh, ofwel moest je zo soms een keer uh, je onder tafel bukken, omdat die microstatieven eigenlijk echt aan het zakken waren. Um, het, was, het, was, het werkte allemaal perfect. Um, maar ja, hetgeen dat het nu is, het is, het is, het is een ongelooflijk verschil. En dan nog ook, ja, je was dan soms een programma aan het opnemen, of, of gewoon live aan het maken. Um, en dan ineens hoorde je eigenlijk op de achtergrond zo... Mm, en dan dacht je, maar wat is dat? Is dat is het, het, kon, het kon de verwarming zijn. Het kon, uh, ja, was er iets onder tafel of er geen zin die aan het trillen was? Maar dat was eigenlijk gewoon de computer waarop dat het programma werkte. Dus waar, waar, dat was gewoon de computer die, die dag en nacht aan lag. En dat was gewoon constant aan het blazen. En, dus eigenlijk hoorde hij gewoon op de achtergrond uh, dat we een keer aan vervanging van materiaal nodig waren, om het zo te zeggen. Dus, uh, maar kijk nu, wat het nu is, is, is ongelooflijk. Van die gepersonaliseerde microfoon, het is ongelooflijk.
1: Ook radiomaker Geertrui Maartens denkt met weemoed terug aan de DIY-sfeer van toen. Al kon ook het decor een opknapbeurt gebruiken.
0: Nu hebben jullie zo'n mooi zicht uh, op het Astridpark, maar ja, toen was het eigenlijk een heel erg kleine studio. Voornamelijk in zwart. We hadden eigenlijk uh, geen lichten of bijna geen lampjes. Ik weet dat er nog zo'n lampje was van de IKEA. Dat, uh, dat dan, die werkte wel, dat was een rood lampje, een beetje maar hè? <laughs> hoort erbij voor de sfeer, zeggen ze dan. Um, dat is een heel klein, klein lampje. En voor de rest uh, ook de knoppen. Die zijn, dat was helemaal niet zo'n grote draaitafel. Wij hadden uh, hele kleine knopjes. Um, ik denk twee schermen, die hadden we wel. En ook de hele muur nu. Uh, jullie muur is echt bedekt. Of ook de, de planken. Um, die zijn de bedoeling om zo de audio zo goed mogelijk te houden. Ja, dat was bij ons helemaal niet zo. Um, uiteindelijk, die planken, die ken ik wel, die gingen toen aan de andere kant. Uh, dus die zijn er later wel gekomen, maar die waren er ook helemaal niet van in het begin. Ik denk ook dat de, de chauffage, ik weet niet of die nu al werkte, maar die werkte toen voor geen meter. En de vloer, in het, dan eigenlijk de redactieruimte, die vloer was ook volledig kapot. Ik weet, niet, ik weet eigenlijk niet hoe die er nu aan toe is. Ik heb er niet op gelet. Maar dat was toen een hele kapotte vloer waarvan dat ze echt moeten vragen hebben, denk ik, of moeten smeken hebben om die um, ja, omgezet te krijgen. Want vroeger was het een gebouw van het OCME, dacht ik. En dat was een beetje verloederd, denk ik. Dus uh, ja. Kleinschaliger, zeker. En uh, iets meer uh, low-budget, denk ik. <laughs> Um, het was inderdaad allemaal wat, uh, wat kleinschaliger. Ik denk dat er toen ook niemand iets zei als we nog een, een pintje zaten te drinken in de studio. Ik weet dat dat nu ook niet meer mag. Nu mag je op, moet je oppassen voor het materiaal. Um, dus er zal af en toe ook wel wat sat radio gemaakt zijn. Uh, zeker. Uh, maar ja, we hadden al het materiaal die we nodig hadden. Uh, en ook al was het van mindere kwaliteit, dat zijn zaken die je niet in huis hebt. Hè. Dus dat is... Um, ja... Nee, en ik denk als je de eerste jaren uh, of afleveringen zou herbeluisteren van toen, dan hoor je ook. <laughs> dat dat niet serieus was. Um, ja, we hebben echt. We hebben heel veel Nederlandse zangers in het zak gezet, denk ik. We hebben heel vaak, uh, omdat ja, Nederlanders die kennen niet zo goed wel wat de nationale zenders zijn in België. Dus ik weet dat wij bijvoorbeeld uh, Sandro Silva gebeld hebben, zangerinus gebeld hebben. Met Romana, Um, DJ Chesto, denk ik, zelf ook gebeld hebben, die toen nog populair was. Um, dus we hebben heel veel Nederlandse artiesten denk ik, gepromoot, omdat dat handig was. We konden hen vragen van, uh, oké, okay, kunnen, uh, kunnen we een interview doen? En ja, zeker. We dachten waarschijnlijk ook in België, anders komen we daar toch nooit. Dus doe maar. Um, dus ja, op dat moment was het ook... Het programma dat we maakten was Monday Maniacs. Dat is het eerste programma waaraan ik meegewerkt heb. En dat was voor studenten. Dus dat klonk ook heel studenticoos. Wij, uh, wij gingen altijd door de kranten en dan niet de harde actualiteit, maar dan echt um, ja, over iemand die 106 jaar geworden is en de grootste taart gekregen heeft of zo. Dan ja, van die prijzen winnen die maar halve prijzen waren. Uh, je kon eens van spreken een sleutelanger die we gevonden hadden op straat onderweg naar de studio. Die gingen we dan gaan verloten. Um, we hebben ook een aantal deftige tickets. Dat was dan denk ik naar het einde toe. Uh, hadden we dan een aantal deftige festivaltickets die we dan mochten verloten. Maar dat heeft zeker even geduurd. Ik denk, als ik, uh, ik denk dat mijn, uh, mijn ouders zich nog schamen over mijn eerste, <laughs> eerste jaar in radio. En mijn vrienden waarschijnlijk hetzelfde. Want als ik vraag, hebben jullie ooit geluisterd, zal het zo zijn zo. Ah ja, één of twee keer, maar aha, jongens, toch zo allee, Ik weet niet. Ik denk dat, dat ook uh, ja, behoorlijk brugs vol geld worden en uh, over, ja, over waar we naartoe geweest waren, welke feestjes dat we gedaan hadden, welke feestjes die je zeker ook moest doen. Dat denk ik. Dus uh, nee. <laughs> het was zeker totaal niet serieus.
1: Echt comfortabel was het er niet. Ondanks alle scheuren, barsten en gemorste sappen was Villa Bota meteen een succes. Steeds meer jongeren starten met een eigen radioshow. Van studentenradio tot nicheprogramma's met metal, hip-hop Techno of house. Alles kon op Villa Bota.
4: Ja, en dan het charme van live radio was dat dat dan ook mis kon gaan. Hè? En dat <laughs> ik kan me nog voorstellen dat we absoluut, in de eerste dag mocht er absoluut niks mislopen. En de dag daarna de retro-cralley, en dat werd dan ook live aan dat podium uitgezonden. Dus dat was, uh, dat was toch behoorlijk stressisch. En dan ook ineens de, uh, die bands die dan bij u in de studio komen om interviews te doen. En ik ja, heb dat dan nog nooit niet gedaan. Dus dat was toch wel. Zou, ja, ik zou eigenlijk nog wel eens, moest dat lukken, eens dus wilde terughoren. Was... <lacht> ik denk dat dat heel um, uh, genant of zo zal zijn, denk ik. Um, ik zie op het podium staan momenteel uh,
3: Follow Victor. Ze uh, zijn aan het soundchecken en er staat een Wilde Madame ook erbij. Die ook, waar ah, Ja, ik denk dat ik een keer moet luisteren wat ze aan het zeggen is. En dus is weer gedaan, maar babon, ja. Ik denk dat ze een beetje dronken is ook. Uh, <laughs> voilà. nog, nog tien minuutjes voor ons en dan uh, staan Melissa en Stan klaar om jullie drie uur te bezieren. Wacht hoor, gaat ze toch iets zeggen? Ze gaat toch iets zeggen, denk ik? Hoe, hoe, hoe werkt de micro? Ja. Maar de micro... Sorry. Oei, ja. Ja. Het is blijkbaar een, een uninvited cast. Zo'n beermaat, direct zo twee van die beren van security die hier van het podium komt trekken. Het is uh, ja, gemak ja, mee het in bruggen. inbruggen.
4: <laughs> Fantastisch hier. Hoe <laughs> voilà. verliet dat? Um, hectisch, heel veel proberen in de studio, testopnames, testopnames, testopnames. Uh, een voorbereiding, heel veel vergaderingen ook. Heel veel um, op papier gezet. Van, ja, hoe, en ook hoe moest de studio eruit zien, wat moest daarin komen. Um, dus ja, dat, dat was toch wel behoorlijk, ja, behoorlijk intensief. Um, maar ja, uiteraard, ja je, Rome een built in a day, maar Villa Bota ook niet. Hè. Dus dat, ja, heel veel vergaderingen, dat weet ik nog. En heel veel van hier naar Ginder. En de grootste streik, ik denk dat. Um, wat een uh, Maarten de Man, dat was de, de man van de techni technische dingen. Um, die heel veel kan oplossen, maar er liep af en toe wel eens iets mis. Hè. Dat, um, dan viel het internet weer weg. Kende dat, God, die wifi is hier weer niet, of, of de, de verbinding is weg. Ja. En dat is wel vrij essentieel bij een internetradio, natuurlijk. Dus ik kan me nog wel herinneren dat we dan wouden beginnen, en dat er was van ja, we zijn nog niet online, we zijn nog niet online, dat gaat niet. Ja. Oké, okay, ja, even wachten, of opnieuw beginnen. Of, um, ja, dat was zo, ik weet nog niet of dat tien jaar geleden, 2010, was het internet nu toch al vrij ingeburgerd. Maar ja, toen had je nog wel van dat het internet niet sterk genoeg was. Of we waren op locatie vooruit om uit te zenden. Wat we ook dikwijls gedaan hebben. Um, en dat je dan op locatie erin je achter komt, ja, de verbinding is hier niet goed. Ik heb ook wel eens een zaterdag voormiddag hier gestaan om voor de zondagavond op te nemen. Omdat dat echt niet lukte. Maar meestal probeerde dat wel live te doen. Omdat je dan. Um, toch ook wat interactie hebt met je, met je luisteraars. En zeker voor uh, een hitlijst. Dan vroeg ik wel eens van uh, wie verwacht je op nummer 1 of wat is je nummer 1? Of, of... En dan krijg je zowel wat interactie via, via Facebook en Twitter en allemaal. En...
1: Ik ben Ine en dit was de eerste aflevering van de podcastreeks 10 jaar Villa Bota. In de volgende aflevering horen we hoe Villa Bota alsmaar professioneler werd. Met dank aan alle radiomakers van Villa Bota en Louis Rogiers voor de montage en mixing.